0: Comment renaître grâce à son projet de vie C'est la question à laquelle je vais répondre dans cet épisode en vous partageant ma propre expérience avec l'aromacantisme. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans le 12e épisode de la deuxième saison du podcast Métasensoriel. Nous clôturons donc cette deuxième saison sur le thème de la renaissance avec cet épisode. Et je vous rassure, on se retrouvera la semaine prochaine pour une troisième saison sur le thème de la révélation de soi. Pour terminer en beauté cette saison, je voudrais vous partager le processus de renaissance que j'ai vécu autour de l'aromacantisme. Mais avant ça, commençons par passer en revue les épisodes précédents qui ont animé toute cette deuxième saison du podcast Métasensoriel. Tout a commencé avec la notion de renaissance holistique dans le premier épisode où je vous ai expliqué les différents éléments à prendre en considération pour avoir une transition professionnelle ou personnelle qui soit holistique. Dans le deuxième épisode, je vous ai proposé 5 huiles essentielles pour faire des compromis qui soient à la fois alignés et authentiques. Car quand on entre dans un processus de renaissance, ce n'est pas toujours facile d'oser s'affirmer. Dans le troisième épisode, nous avons parlé du pardon. Et oui, c'est super important de pouvoir renaître libre du poids du passé, libre de toute forme de rancœur, et surtout de savoir pardonner, mais aussi demander pardon. Dans le quatrième épisode, je vous ai parlé du bonheur, un sujet important puisque le processus de renaissance c'est bien évidemment avec l'objectif de cheminer vers le bonheur, ce que j'appelle aussi notre quête quantique. Dans le cinquième épisode, on a eu une approche un peu plus métaphysique avec la notion de fractal. Je vous ai expliqué l'impact des fractals sur les erreurs à répétition et les messages que l'univers nous envoie selon un schéma fractal. Dans le sixième épisode, on a discuté de la médecine chinoise et de ses cinq éléments. Dans le septième épisode, on a eu une invitée d'exception, Corinne Vallez, qui est venue nous donner des clés pour déployer votre énergie féminine grâce au chakra. Le huitième épisode portait sur l'intuition et ses différentes formes de manifestation. Il était le résultat de discussions que j'ai eues avec différentes personnes sur la crainte de ne pas être légitime dans l'utilisation de l'énergie, et de ne pas toujours avoir confiance en ses ressentis. Si le thème de l'intuition vous intéresse, je vous invite vraiment à aller réécouter cet épisode, il a eu du succès. Dans le neuvième épisode, je vous ai parlé du potentiel psycho-énergétique des huiles essentielles. Cet épisode est vraiment idéal pour redonner naissance à des huiles essentielles qui dorment dans vos tiroirs. Dans le dixième épisode, je vous ai dévoilé 14 astuces bien être à pratiquer pour prendre soin de votre énergie vitale. Et enfin, dans le onzième épisode, je vous ai parlé du potentiel des rêves lucides pour communiquer avec votre subconscient. Nous arrivons donc au deuxième épisode. Même si c'est parfois avec encore un peu de timidité que je parle de moi et de l'aromacantisme, j'avais vraiment envie aujourd'hui de pouvoir vous partager le cheminement qui m'a amené à créer l'aromacantisme. J'espère que cet épisode vous inspirera et qu'il vous permettra de mieux me connaître, de mieux me comprendre. Mais aussi et surtout qu'il vous permettra de prendre conscience de l'importance de vibrer à la fréquence de notre mission de vie, car aujourd'hui je pense pouvoir dire que c'est ce que l'aromacantisme permet de faire. Durant l'épisode 1.2 du podcast métasensoriel, je vous avais déjà parlé de l'aromacantisme, je vous présentais un petit peu de quoi il s'agissait et des objectifs que j'avais avec l'aromacantisme. Donc aujourd'hui je ne vais pas forcément me répéter, j'ai pas envie de vous raconter deux fois la même chose, j'ai plutôt envie de vous permettre de comprendre tout le cheminement qui m'a conduit à renaître à travers l'aromacantisme. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'aromacantisme en tant que tel, je vous invite à aller réécouter cet épisode-là, l'épisode 1.2, donc le deuxième épisode de la première saison sur le thème de la reconnaissance de soi, ou tout simplement d'aller consulter le site internet aromacantisme.com. Il y a plein de ressources dessus à ce sujet. Mon objectif ici, c'est vraiment de vous partager un peu plus sur mon parcours de vie autour de l'aromacantisme, autour de la structure et du modèle que j'ai choisi pour diffuser et partager les connaissances sur l'énergie quantique des huiles essentielles. Être aligné dans les services qu'on propose, dans les stratégies de marketing qu'on déploie, c'est franchement pas évident, et c'est pas non plus facile de trouver des clients avec lesquels on raisonne pleinement et qui nous épanouissent autant que ce que nous leur apportons. Et je pense que c'est vraiment un des défis que j'ai réussi à relever avec l'aromacantisme, donc j'en suis très heureuse et je trouve important de pouvoir vous partager cet accomplissement pour que vous puissiez à votre tour aussi vous en inspirer et le reproduire de votre côté. Je ne vais pas vous parler de toute mon enfance et de mon adolescence, je vais essayer d'aller vraiment à l'essentiel sur les éléments clés qui marquent ma personnalité et qui se reflètent dans l'aromacantisme. Comme toute personne sur Terre, j'ai de nombreuses facettes à ma personnalité. Ceci dit, je pense pouvoir dire qu'il y a deux belles dualités qui se complètent, un petit peu comme l'énergie quantique avec la particule et l'onde, ou encore comme le yin et le yang. De mon côté, les deux grandes dynamiques qu'on retrouve, ce sont celles de la science et de la spiritualité. La science et la spiritualité ne m'ont jamais quitté. Mais c'est vrai qu'avec le système éducatif d'aujourd'hui, j'ai d'abord été amenée à fortement développer mon esprit scientifique. À l'école, j'étais une excellente étudiante. J'adorais les maths, la physique, la chimie, la biologie tout ce qui pouvait tourner autour de la science, de près ou de loin. Je m'intéressais aussi beaucoup à la géographie, à l'histoire, et à tout ce qui se rapprochait du développement de l'être humain et des enjeux socioculturels. Par contre, j'ai toujours eu une faiblesse en français, je pense que vous l'aurez remarqué, avec toutes les petites fautes de langage que je fais lors des épisodes de podcast, j'ai l'art d'inverser les lettres et les mots, ou même parfois d'en oublier. Avec un peu d'humour, j'essaye maintenant de me réconforter en me disant que c'est tout simplement parce que je lis entre les lignes. En plus des sciences et des maths, j'ai toujours été une grande passionnée de la nature. Un de mes rêves d'enfance était d'être guide de montagne. J'avais envie de connaître le secret des plantes, de connaître leurs usages et de pouvoir me soigner avec. Et je pense que c'est surtout pour ça que je me suis tournée vers des études de bio-ingénieurs spécialisées en agronomie tropicale. Je me disais qu'avec ces études, je pourrais connaître toutes les plantes. Et en me spécialisant dans le milieu tropical, je voulais pouvoir vraiment avoir une connaissance aussi sur l'ethnobotanique des plantes, et de leurs usages à travers le monde, pas seulement en montagne. Et bien entendu avec euh, des études en milieu tropical, il y a aussi toute une immersion dans les différences culturelles qui me fascinaient. Alors j'ai fait un petit peu des détours par rapport à ce rêve d'enfance, mais sans regret puisque je suis aujourd'hui vraiment là où je devais arriver, en tout cas à cet instant présent. Durant mes premières années en tant qu'ingénieur agronome, j'ai beaucoup voyagé. Et comme j'aime le dire, j'ai collecté des graines de savoir aux quatre coins du monde. Mais après dix ans, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir fait le tour de mon métier et j'ai eu envie de comprendre plus en profondeur le sens de la vie. Mais pas seulement le sens de la vie de nous en tant qu'être humain, le sens de toute forme de vie et notamment celui des plantes aromatiques. Que ce soit via les huiles essentielles, les rêves lucides ou encore suite aux multiples synchronicités que j'ai vécues, je prenais de plus en plus conscience... Qu'il me restait à découvrir et à exploiter un potentiel immense de connaissances qui jusqu'alors était resté caché. Mais comment l'expliquer, comment l'éprouver, comment l'analyser Je voulais tout savoir. Je crois que mon esprit scientifique brûlait d'obtenir des réponses à tous ces questionnements. J'avais envie de trouver de la logique à des phénomènes inexpliqués par les canaux classiques et c'est comme si j'avais un peu un devoir de découvrir et de comprendre certains mystères de la vie. Plus que jamais, je voulais sortir des limites du monde scientifique conventionnel pour m'aventurer dans un univers plus complet, celui de la science de la spiritualité. Et finalement, ce souhait de trouver l'équilibre entre mes deux univers, la science et la spiritualité, a marqué le début de mon processus de renaissance. C'est difficile de savoir quelle est la porte d'entrée qui m'a véritablement reconnectée à ma spiritualité, je pense qu'il y en a eu plusieurs en parallèle. Et en fait, la spéléologie durant mon enfance et mon adolescence, j'ai toujours été très attirée par les pierres et les cristaux. J'ai eu la chance de découvrir la lithosophie avec Julia Boschero, et j'ai vraiment admiré son approche éthique de la lithothérapie. Et je pense sincèrement que Julia m'a beaucoup inspirée dans l'approche éthique que j'ai voulu infuser dans l'aromathérapie. J'ai également passé les deux premiers niveaux de Reiki. Alors c'était pas du tout avec l'idée de donner des soins énergétiques, c'était vraiment avec l'idée de pouvoir protéger mes propres champs énergétiques et de pouvoir me ressourcer plus facilement. J'ai également suivi une formation d'un an au chamanisme que j'ai commencé à mon arrivée en Australie en 2019. C'était une expérience assez étrange car même si j'ai appris beaucoup de choses grâce à cette formation, je suis restée sur ma faim. J'ai vraiment eu le sentiment de sortir de là avec encore une plus grande curiosité et une envie de connaître encore plus de choses, comme si j'avais simplement effleuré le milieu de l'énergie. Certaines notions me paraissaient un peu vagues, un peu farfelues, parfois même déconnectées de la vérité. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais revenir aux sources de toutes choses et m'intéresser vraiment avec attention et en pleine conscience à l'énergie quantique. J'ai donc commencé à chercher différentes formations dans le milieu de la bioénergie, de l'énergie quantique, de la thérapie quantique. Cette fois, je voulais vraiment aller à la source des connaissances. Je voulais remonter le plus haut possible dans la chaîne de connaissances, pour ne pas risquer d'avoir les filtres d'une autre personne. Je voulais éviter toute forme de déformation qui serait due aux enseignements qui sont transmis et retransmis un peu de bouche à oreille. Et c'est comme ça que j'ai finalement opté pour un master universitaire en thérapie par la guérison quantique. J'ai fait valoir mon master de bioingénieur pour pouvoir faire une passerelle vers la faculté de la santé naturelle, et j'ai été acceptée. L'énergie quantique on la retrouve partout, donc autant vous dire que les outils de travail sont nombreux. Pour moi il était évident que les huiles essentielles qui m'accompagnaient depuis toujours seraient mon outil de prédilection. J'ai donc orienté tous mes travaux autour de la psychoénergie des huiles essentielles. Même pour mon module sur l'addictologie, j'ai travaillé sur un leur olfactif pour accompagner les personnes addictes dans leur traumatisme. Je pense que ce que j'ai aimé par-dessus tout dans cette seconde expérience universitaire, c'est que mon premier master d'ingénieur était basé sur le modèle français alors que le second était basé sur le modèle anglophone. Ces deux approches sont très différentes mais complémentaires. J'ai compris les forces et les faiblesses des deux systèmes et je veille à ce que l'aromacantisme équilibre ces deux formes d'enseignement. Bref, tout ça pour dire que les enseignements sur la thérapie quantique m'ont renforcée dans mes propres savoirs et m'ont permis de réconcilier ma raison, mon intuition et mes aspirations profondes. De cette aventure introspective est née l'aromacantisme. Une approche alliant les thérapies aromatiques et la thérapie quantique. J'aime parler de thérapie aromatique parce que je pense vraiment que les plantes aromatiques sont utilisées depuis des millénaires, déjà bien avant que l'aromathérapie existe, et j'ai parfois le sentiment que le terme aromathérapie restreint trop fortement le potentiel de l'aromacantisme qui va bien au-delà de ça. Mais bon, je vous l'ai dit, je ne vais pas vous parler de l'aromacantisme ici. Si c'est un sujet qui vous intéresse, allez réécouter l'épisode 1.2 du podcast Métasensoriel. Vous pouvez aussi trouver deux articles de blog sur l'aromacantisme au niveau de mon site internet aromacantisme.com. Par contre, il me tient vraiment à cœur de vous parler de la dynamique et de l'énergie qui gravite autour de l'aromacantisme et de sa communauté. Je considère l'aromacantisme comme une grande maison peuplée de multiples colocataires une sorte d'habitat collectif de création où chaque membre nourrit le groupe et approfondit la richesse d'un savoir transcendant les barrières individuelles et dogmatiques. Pour moi, l'aromacantisme, c'est un pôle de connaissances vivant. Alors c'est vrai qu'il y a une formation de base qui apporte de la structure, qui permet à chacun d'avoir des points de repère et un fil conducteur. Mais il y a différents outils qui gravitent autour et qui me permettent en fait de personnaliser le contenu et de l'adapter en fonction des besoins et des demandes. Il y a des demandes qui peuvent m'être adressées directement et être très claires, et puis il y en a aussi que je reçois plutôt sur le plan subtil ou en fonction des dynamiques de l'univers. Donc par exemple, on a fait un switch fréquentiel spécialement dédié à la paix, et au fait de pouvoir faire un don de paix sur le plan énergétique, c'était vraiment quelque chose de puissant, qui a été très apprécié. Et une autre grande particularité au niveau de l'aromacantisme, c'est que j'ai choisi un modèle d'abonnement, d'abonnement mensuel. En fait, si vous faites une petite recherche sur internet, vous trouverez très rapidement de nombreuses formations en aromathérapie holistique, vibratoire, intégrale, énergétique, intuitive. Franchement, on ne les compte plus et c'est génial. Je suis super contente qu'il y ait plein de personnes qui proposent différentes formations sur cette thématique qui est tellement importante aujourd'hui et tellement riche de savoir. Et bien entendu, les prix aussi varient de ces formations très fortement. Elles sont généralement de l'ordre de 500 à 2000 euros. Et je n'ai aucun doute sur le fait que les prix sont justifiés. Avec ce genre de formation, en général, les personnes se forment, ont en quelque sorte des connaissances clés en main, et elles vont pouvoir évoluer après, seules dans leur pratique. Mais je ne me sentais pas alignée avec ces tarifs, tout simplement pour la bonne raison que j'ai le sentiment d'avoir reçu l'aromacantisme un peu comme un don de l'univers, c'est quelque chose que j'ai canalisé et qui est avant tout le fruit de la conscience collective, que j'ai envie de pouvoir transmettre de façon la plus éthique possible. Et c'est comme ça qu'en proposant l'aromacantisme sous forme d'un abonnement, ça me permet en fait de proposer un tarif qui est vachement inférieur et tout simplement de permettre à chacun de rester dans l'aromacantisme aussi longtemps qu'il en a besoin, aussi longtemps que ça résonne avec lui, aussi longtemps qu'il s'en sent enrichi et qu'il peut s'en inspirer. Et puis, à tout moment, les personnes sont libres de quitter et de poursuivre leur cheminement. Je voulais aussi un système d'abonnement parce que je considère l'aromacantisme avant tout comme une philosophie de vie. Et je pense que quand on est coach ou quand on est thérapeute, c'est super important d'être dans un système de formation continue, de pouvoir continuer à développer des compétences, continuer à développer des connaissances. Pour moi, c'est quelque chose qui est infini, qui est exponentiel, et la remarquantisme va pouvoir, grâce à ce système d'abonnement, vous accompagner aussi longtemps que vous le souhaitez, au-delà de la formation. Donc, ce n'est pas simplement « je fais la formation et puis c'est fini », c'est « je fais la formation et puis j'évolue en continu ». Et je suis dans un espace où je peux constamment échanger avec des personnes qui partagent mes valeurs, qui peut-être sont confrontées à des situations comme moi, et je vais pouvoir avoir un pôle de coach et de thérapeutes dans mon entourage, auprès desquels je peux poser des questions, me ressourcer, mais aussi à qui je peux partager mes expériences, partager mes victoires, et me sentir compris. Je me dis qu'avec cette approche, en fait, ça permet même aux personnes qui ont un petit budget d'accéder à un espace à haute fréquence, de se créer une opportunité, d'accroître leurs connaissances, d'expérimenter de nouvelles choses et de le faire sans forcément s'engager dans quelque chose qui va les contraindre ou qui va les obliger d'aller dans leurs économies. Je pense que c'est voilà, quelque chose qui est accessible et qui est évolutif. Et donc pour moi qui est à l'image de ce que je conçois de l'énergie quantique et de la conscience collective. En d'autres mots, je vois le modèle de l'abonnement un peu comme une approche inclusive et collective qui est tout à fait alignée avec mes valeurs. Et pour terminer, je voudrais faire juste une toute petite allusion à l'approche marketing que j'ai choisie. Donc c'est vrai que je parle de l'armacquantisme au niveau du podcast régulièrement et forcément c'est normal puisque c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me fait vibrer et c'est un savoir que j'ai reçu et je pense que c'est vraiment ma mission de le transmettre mais je ne suis pas du tout dans une approche marketing conventionnelle telle qu'on peut la retrouver de façon un peu plus euh, traditionnelle, on va dire, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je suis présente un petit peu sur les réseaux sociaux, par vague, en fonction de mon intuition, en fonction de mon énergie. J'ai testé beaucoup de choses dans le marketing précédemment et pour l'aromacantisme, j'avais vraiment envie de proposer un marketing qui soit avant tout intuitif. Toutes les personnes qui ont rejoint l'aromacantisme le mois dernier ont suivi leur intuition. Elles m'ont toutes dit « j'ai eu un coup de cœur, j'y suis mon intuition, je suis trop contente que mon intuition m'ait conduit jusqu'à l'aromacantisme ». Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'entendre. J'ai envie que les gens viennent parce que l'aromacantisme les fait vibrer, parce qu'ils sentent qu'il y a un appel, parce qu'ils sentent qu'il y a un besoin d'explorer quelque chose. Et c'est aussi important pour moi parce que ça veut dire que les personnes qui viennent, elles ont déjà une sensibilité à leur intuition et même si on va explorer l'intuition ensemble, on va apprendre à l'utiliser encore mieux, à l'utiliser encore plus en profondeur. C'est super important pour moi parce que quand une personne vient dans l'aromacantisme parce qu'elle a suivi son intuition, ça veut dire que forcément l'aromacantisme a quelque chose à lui apprendre, que forcément elle va être nourrie et que l'aromacantisme va faire partie de son chemin de vie, ou en tout cas va l'accompagner durant une partie de son chemin de vie et je sais qu'elle en sera contente, donc je n'ai pas du tout de stress, je ne suis pas du tout inquiète à l'idée d'accueillir des nouveaux membres. Je suis vraiment rassurée de savoir que les gens qui viennent, ils sont là parce qu'ils en ont reçu la guidance intérieure et pas parce que j'ai fait du marketing avec des promos et je ne sais quoi. Ça, en fait, ça ne m'aurait pas fait vibrer. Pour moi, choisir l'aromacantisme, c'est à la fois suivre son intuition, choisir la voie de son cœur, tout en ayant envie de nourrir son esprit. Pour clôturer ce 12e épisode sur le thème de la renaissance je vous propose un petit exercice tout simple qui d'ailleurs vous permettra de vous connecter à votre intuition. Dans la mesure du possible prenez une feuille de papier ou en tout cas visualisez-la dans votre tête et écrivez comme titre « Ma renaissance ». Je vous invite maintenant à remplir cette feuille de papier avec tout ce qui peut symboliser votre renaissance, votre intention de renaissance, votre souhait de renaissance. Les éléments dont vous êtes fier qui ont résulté de votre renaissance ou qui en résulteront lorsque vous l'aurez accompli. les personnes qui vous ont accompagné dans ce processus de renaissance. Notez toutes vos idées, tous les mots qui vous traversent, vous pouvez même faire un dessin, un peu comme si c'était un vision board, Et veillez à remplir la page le plus possible, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'écrit un peu partout, ou de dessiner un peu partout, vous pouvez y mettre des couleurs éventuellement. Et puis je vous invite en fait à prendre un petit peu de recul sur cette feuille de papier. Donc vous pouvez le faire soit dès à présent, ou tout simplement le faire demain ou dans quelques jours, et à regarder cette feuille avec un regard nouveau pour y déceler des informations clés qui vous ont été transmises par votre intuition. Des choses peut-être auxquelles vous ne pensez pas forcément quand vous pensez à votre renaissance, mais qui, durant cet exercice, dans le rush on va dire un peu de cet exercice, de le faire sans trop réfléchir, sans trop penser, avec simplement ce besoin et cette envie de compléter le papier vous allez avoir des messages qui vont sortir automatiquement de votre esprit. Et plus vous allez le faire dans l'instant présent, sans trop réfléchir et sans trop chercher à filtrer les informations, mais avec une grande fluidité, au plus vous recevrez des informations de votre intuition. Et bien entendu, je vous invite à aller partager les messages clés qui sont ressortis de cette expérience dans les commentaires de l'article associé à cet épisode. Et une fois de plus, je me répète, mais si vous souhaitez renaître avec les huiles essentielles à vos côtés, pensez à l'aromacantisme, c'est vraiment un lieu d'excellence pour vibrer avec les huiles essentielles.